0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos ¡Bienvenidos!
1: ¡Bienvenidas, bienvenides!
0: ¡No <ríe> caguen! ¡Me siento muy rara! ¡Siento que sí se me murió alguien! ¡No importa! A ver, otra no. vez, ya. ¡Ahí te va! ¡Ay, ahora le pegué bien poquito!
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al Viviendo Chido Podcast. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro episodio número 3. El día de hoy vamos a hablar de los límites,
0: pero primero les voy a dar el hack del día. Mm. Amamos los hacks. Mi hack del día es utilizar Google Calendar para organizar tu vida. Creo que desde que yo lo empecé a usar, mi vida cambió por completo y soy más productiva, siento y algo que está súper cool es que como que cada evento o cada cosa relacionada a cierto como trabajo o evento o lo que sea, lo puedes hacer como de colores. Entonces, por ejemplo, yo sé que si entro a mi calendario y hay una cosita rosita, es que tengo que ir a terapia, pero si es algo como azul, es que tengo que ir a trabajar o así, entonces como que lo acomodo como por colores. Igual y puedes también como compartir tu calendario con otra persona y entonces como que la organización grupal es más sencilla. Y a mí me parece que es mucho más fácil utilizarlo que como que el calendario que ya viene de los teléfonos normal. Entonces el hack del día de hoy es quiten el calendario de su teléfono y bajen Google Calendar porque de verdad que les va a cambiar la vida. Yo amo Google Calendar.
1: ¡Qué padre! ¡Me encanta! Yo soy fan de poner colorcitos y ver colorcitos en mi pantalla en vez de que se vea todo gris.
0: 100%, a mí también. Y me como, da
1: muchísima paz mental. Ajá, me da paz mental y porque morra de los
0: plumones. Y como, me siento más organizada si todo es de colores,
1: aunque felicidad.
0: siga siendo la misma organización. Pero bueno, ese es el hack de Lee. Espero que lo, y que lo utilicen.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, pues ahora sí, entramos al tema principal. El día de hoy nos toca hablar acerca de los límites. Ya se sabe en la dinámica tenemos una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo cada una para ir llevando el podcast del día de hoy. Así que vamos a comenzar. Bueno, Bien, Mar. Adelante. creo que tenemos que empezar con cuál es nuestra definición de límites. ¿Qué significan los límites para ti, Mar?
0: Para mí los límites son como las reglas básicas para jugar el juego de la vida. O sea, siento que cada quien tenemos nuestro, nuestras reglas y es de, ah, bueno, si tú quieres jugar conmigo estas son las reglas que hay que seguir y si yo quiero jugar contigo, cuáles son las reglas que tengo que seguir, justo como para tener estas, teniendo las reglas sobre la mesa, como que el juego es más ameno y es más en paz y podemos crear una relación, entonces son básicamente eso, como las reglas del juego de la vida
1: suena como muy, muy rimbombante, pero así no eso fue como Yumanji justo así para ti qué son los límites, Yani? Para mí, los límites serían más bien como un parámetro, como una herramienta que cada uno de nosotros puede utilizar para generar una mejor convivencia, tener relaciones más saludables. Y con relaciones no me refiero simplemente a relaciones de amistad o relación de pareja, sino una relación contigo mismo. Mm. Porque creo que a veces es muy necesario poner límites también con nosotros. Entonces yo lo definiría más bien como un parámetro, como una herramienta más para crear relaciones saludables. Ah, me encanta, me encanta, es verdad.
0: ¿Cómo me aprendiste mismo. a poner límites? Creo chan, chan, chan.
1: <risas> que ha sido un proceso, como todos los procesos de emociones, todos los procesos mm. psicológicos, es un desastre al inicio. Sí, sí. La verdad es que creo que yo sí aprendí a ver cómo, por ejemplo, mis papás son muy buenos al poner, mi papá, por ejemplo, es muy bueno al poner un límite en su trabajo y que no podrías tú siquiera pensar en faltarle al respeto o llegar tarde o entregar tu trabajo tarde con él, porque mm. no es un jefe mala onda, no es un jefe de esos que que pues ni te hace sentido que esté ahí. Claro. La verdad es que simplemente impuso ese respeto y ese es su límite, que para él no se entregan las cosas tarde, no hay faltas de respeto mucho menos ni de tiempo. Por mm -hmm. ejemplo, mi mamá era mucho límites acerca de su cuerpo. Mi mamá es una persona que hace mucho ejercicio y eh, siempre le ha gustado mucho mantener su cuerpo de cierta forma, por salud, mucho más que nada. Entonces... Mm -hmm. Por ella esos límites de, de que si alguien decía como ay, ¿cómo es que no comes tal cosa? o ¿Cómo es que no se te antoja un helado o un pan? Mi mamá era como, pues la verdad es que mi límite es a lo mejor uno, dos por semana y no siento feo el yo decir la neta no quiero un pan porque yeah. prefiero comer saludable y eso me va a hacer sentir mejor. Entonces creo que de ahí empecé yo a observar los límites, y así como tenían cosas muy buenas, como todos tenemos cosas que no estaban tan excelentes, uh -huh. y yo crecí siendo una niña muy muy abierta en cuanto a planes de los demás, pero me costaba trabajo decir y expresar lo que yo en realidad sentía. Entonces para uh -huh. mí eso fue un problema creciendo porque pues llega el punto donde está muy padre ser la amiga que jala para todo, porque entonces es, eh, tengo tal evento, híjole, ¿a quién le hablo? No, pues a tal. está muy padre y te, te abre muchas puertas y conoces muchas cosas, sin embargo, llega un conflicto donde a lo mejor ya no sabes si es solamente porque es la amiga que siempre dice que sí o porque en realidad sí te querían invitar mm, o hasta claro. qué punto es... ¿Por qué no me permito a mí decir, pues no, la neta, o no se me antoja tanto, o no quiero, sin que me dé fomo, sin que yo me recrimine, sin que, ay, ya soy mala amiga. Sí. Entonces creo que por ahí va mi, mi empezar a aprender a poner límites. ¿Para ti, Mar, cómo fue?
0: Para mí, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo poner límites. Hasta hoy en día, que ya estoy empezando a ponerlo. <risa> y que ya tengo como la libertad y el saber que los puedo poner y no me va a pasar nada, pero siempre me ha costado mucho trabajo. Creo que todo empieza desde justo como mi infancia, que yo era la hermana grande, y como que en mi cerebro, sin que mis papás, mis papás nunca fueron estrictos, o sea, como en temas de la escuela ni nada, obviamente si había reglas en la casa que había que seguir, pero como que yo siempre he crecido como con esta idea del perfeccionismo, y que, uh -huh. que todo lo tengo que hacer bien y, O sea, todo tengo que sí y, y ser como esta niñita perfectita Que ya estoy trabajando Estamos en recuperación
1: <risa> perfeccionistas en
0: recuperación Exactamente, <risa> justo sí Y es como que siempre me costaba Decir que no O sea, era Vamos a hacer el proyecto, yo lo hacía todo Y decían, ah sí, no pasa nada Ustedes solo pongan su nombre Cuando en realidad el límite que yo había puesto era vamos a organizarnos, yo hago esto, tú haces esto, tú hago esto. Y entonces como que uh -huh. siempre me costó muchísimo trabajo
1: Delegar. por
0: miedo. Uh -huh. Porque me daba miedo que dijeran de que, ay, Mariana es súper mamona, Mariana es súper grosera, Mariana Mariana siempre dice que no, Mariana no quiere, Mariana no sé qué, entonces como por miedo yo siempre decía, va. Como por el miedo uh -huh. al justo al, al no pertenecer por poner un límite, y antes no sabía que se llamaban límites, ¿no? Claramente. Claro. Y justo eso, o sea, ya más adelante más crecidita, pues me, pues, me trajo harto conflicto. Porque creo que bien, bien, el momento en el que yo puse como mis primeros límites bien puestos, después de tomar mucha terapia, fue cuando me fui a vivir contigo. Porque antes yo vivía en otra casa okay. en donde no puse un solo límite. Y también fue parte de mi culpa de por qué esa relación terminó tan mal. Porque yo no puse claro. un solo límite, yo llegaba a veces y estaban usando mi ropa, que era mía, y a nadie se la habían pedido prestada, solo agarraban mi ropa y se la ponían, y entonces para mí era, ay, no pasa nada, luego la lavas Híjole. y me la das. No, yo no puedo ni eso. Y entonces Qué era fuerte. como mi límite de tanto ceder y ceder y ceder que pues obviamente el día que yo dije voy a poner todos los límites del mundo, pues obviamente yo ya traía una carga de seis meses de límites no puestos, y entonces obviamente cuando exploté, pues la relación se fue a la basura, básicamente por no estar poniendo los límites claros desde el principio. Entonces como que después de eso tomé mucha terapia y fue cuando justo me fui a vivir contigo. Y además creo que, o sea, ya lo habíamos platicado en capítulos pasados, pero... Pues como que tú y yo medio pensamos igual y tenemos como un poco como la misma estructura en nuestra cabecita y funcionamos muy bien viviendo juntas, pero creo que sí fue como muy claro poner límites y tú eres una persona fácil para poner límites, ¿me explico? O sea, no es que sea fácil de que ya no hagas esto, o sea, no sé cómo no, explicarlo, no. Pero, pero como que para mí fue muy fácil decirte, oye, es que no me gusta que haya migajas en la cocina, y yo me estaba cagando de miedo cuando te lo dije. Haz es un ejemplo burdo. Ni me acuerdo si te dije eso uh -huh. o no, pero... Pero, oye, es que no me gusta tal cosa. Platos y,
1: sucios. Ajá. Le, no me gustan ver platos sucios, sucios en la sucios. cocina. Me estresa muchísimo.
0: Y tú me dijiste... Tenemos una
1: anécdota muy chistosa con eso. Padrísima,
0: ya se las contaremos. Pero justo era eso, ¿no? O sea, como, ya no me gusta ver los platos sucios. Y tú me dijiste, ah, va, los meto a la lavadora. Y como que yo sentí una paz en ese momento de decir... Hey, no me la armaron de jamón, o sea, pude decir algo y todo, todo está bien todavía. Y luego tú llegaste y me dijiste, oye, ¿sabes qué? No me gusta tal cosa. Entonces yo dije, ah, ok, va, va, lo cambio, o, o puedo hacer algo al respecto, sí. Entonces como que, creo que justo empecé a poner límites claros y mucho de eso fue por la terapia que había tomado y por ti, por decir, ah, hay gente que sí se lo toma bien, y hay gente que dice, le va o hay gente como en su caso también fue de oye yo no puedo hacer esto pero puedo hacer esto entonces fue como claro. ah puedo negociar también los límites la verdad es que creo que tú fuiste una gran parte eh, como de la influencia que tuve para para poder poner bien un límite gracias Bonito. <risa> Pero pues bueno, como todos los límites y así obviamente hemos cometido errores al poner los límites o como fallas o algo, ahí en el proceso he estado truculento. ¿Cuáles han sido como estos errores o como cosas que dices,
1: híjole, lo pude haber dicho distinto, lo pude haber hecho distinto para ti? Creo que el inicio para mí fue algo muy drástico y hay mucho de verdad en lo que dices que cuando uno empieza a poner un límite después de ser una persona bastante permisiva, uh -huh. te llega todo de bola. O sea, <risas> es como una bola de nieve que no ha dejado de crecer y que de repente le pones una inclinación y se va como gorda en tu bogán. Uh -huh. Y así fue para mí, pero para mí fue sin darme cuenta. Yo no lo hice consciente y fue justamente como por la prepa más o menos. Uh -huh que algo empezó a pasar, que si mi mamá me decía algo en lo que yo no estaba de acuerdo, iba a poner ese ejemplo porque creo que con mi mamá fue con la persona con la que exploté primero, si ella me decía algo en lo que yo no estaba de acuerdo, mi límite no era malo, lo que yo pedía no era malo, sin embargo la forma en la que yo lo llegué a pedir era la que estaba incorrecta. Ok. Ok. Entonces, para mí, con todo este enojo, con toda esta frustración, si ella me decía, no sé, tómate el agua. Híjole, como yo traía una, un historial de años y años que como cuchillito me decían eso y que yo no era capaz de decir como, a ver, yo me organizo sola, voy a tomar tantos litros de agua al día porque es lo que a mí me corresponde y no pasa nada. Oye, por favor, te pido que respetes este límite, no me lo vuelvas a decir porque la verdad es que eso me enoja, yo trabajaré en que no me enoje posteriormente porque, pues que alguien te diga, toma agua, no debería de enojarte en realidad, ¿sabes? O claro. sea, no es como que un extraño llegue y te diga, toma agua y tú, ¡ay, qué te pasa! <risa> o sea, <¡Ay>, no, <risa> sí, claro que no, o sea, eso no es una reacción normal, Claro. es una reacción de alguien que ya trae una herida con eso, y pues claro, o sea, imagínate que tienes abierto el brazo, de repente llega alguien, te echa limón, pues claro que no vas a reaccionar no. como, ay, ay, no te, no te preocupes, ahorita me seco. Claro que no, o sea, lo primero vas a gritar o como quítate claro. algo. Lo mismo con una herida emocional, con algo que mi límite se había pasado muchas veces. Entonces yo reaccionaba ya de, o de plano gritando, o sea, de uh -huh. que, ¿por qué me dices eso? O haciendo la ley del hielo. No había un intermedio para mí. Entonces claro. esa forma de comunicación era... La dañina, porque eventualmente, bueno, es mi mamá, me va a aguantar más cosas, ¿sabes? Que una mm. persona, que un amigo, o sea, no me imagino haberte lo hecho a ti. El que me hubieras dicho, no me gusta que pongas esto, y yo, pues a mí me vale, yo lo voy a dejar ahí. Pues, y bueno, yo chuta, lo voy a hacer loca yo quiero. Sí, entonces <ríe> sea, está loca, ¿qué le pasa? Claro. Creo que ese fue un inicio muy, muy drástico para mí, y... Con eso también, creo que otro de mis errores más grandes fue que mis límites al inicio eran imposiciones, eran reglas inamovibles, porque yo entendía mm. que si yo hacía flexible ese límite, me iba a pasar lo mismo otra vez. Iba a permitir claro. que la gente pasara por encima de mí. Entonces, para evitar eso, porque yo todavía no me sentía tan fuerte inconscientemente, lo que yo hacía era, a ver... A mí no me gusta que pongas un vaso al centro de la mesa. Lo pones, te dejo de hablar, porque estás pasando mi límite y yo no voy a permitir eso. Lo cual yo creo ahora que tampoco está bien, ¿sabes? O sea, hay cosas que yo creo que sí son muy inamovibles, como el hecho de alguna violencia física, alguna violencia psicológica, pero en sí, cosas como más... como tus no negociables. O claro. sea, hay unas
0: cosas que son claro. no negociables y hay otras cosas que las puedes tratar.
1: Pero en cosas más de la vida y hasta cosas que yo creía que eran no negociables para mí ahora me doy cuenta que en realidad sí son negociables porque si en realidad yo quiero estar con otra persona y me interesa su amistad o su amor, su noviazgo, una permanencia en su vida, voy a ver la forma en la cual mis límites se adapten a lo que él me puede dar y viceversa claro, bueno él sí. o ella quién sea ella. versión amistad <risa> o versión pareja o versión okay. familia y okay, wow. cómo ha sido híjole para mí
0: justo tiene que ver también con lo que has dicho ¿no? O sea, creo que a partir de que puse mi primer límite como que hay este como sentido de empoderamiento de decir claro ¡Eh, Puedo bueno. decir,
1: ajá, puedo decir
0: las cosas. Y
1: el que pero, sigue, el que sigue. Sí,
0: entonces tú, soy la reina de los límites, ya todo el mundo le
1: digo que no.
0: Sí, claro, hubo como este tema de empoderamiento al principio, que también está mal por un lado, porque entonces ya es solo las cosas como yo quiero decirlas, o las cosas como claro. yo quiero que sean. Y entonces ahí es, sí, pero también es otra persona jugando también sus, reg jugando también sus reglas y, y poniendo las suyas. Y entonces si tú no estás de acuerdo con sí. que la vida también las puedes ver de diferente forma, pues ahí ya tienes un problema también. Sí. Pero creo que mi mayor conflicto durante todo este tiempo de poner límites es que en la vida yo soy muy directa para decir las cosas. Muy. O sea, creo que yo digo las cosas como son. A mí no me gusta esto. Oye, me puse esto. ¿Te gusta? No. O sea, yo soy una persona que siento decir sí o no. Y muchas veces me ha pasado que la gente cree que soy grosera, uh -huh. pero yo lo digo sin faltarle el respeto a nadie. O sea, es, oye, ¿te gusta esto? Fíjate que no me gusta esto por tal, tal, tal y tal. Oye, ¿tú crees que le estoy cagando? Sí, ¿por qué? Por tal, tal, tal y tal, ¿no? Entonces, creo que hasta la gente puede llegar a decir de que, híjole, como que Mariana es súper directa, súper intensa como en ese aspecto. Y entonces, es justo el error que he cometido poniendo límites, es no aprender, que ya estoy aprendiendo a comunicarme asertivamente con los demás mm
1: -hmm. y
0: establecer el límite en el lenguaje que ellos quieren escuchar o sea uh -huh. yo sé que por ejemplo contigo sí puedo ser una persona muy directa y decirte oye sabes que esto y esto y esto, esto y me vas a decir va pero a lo mejor por ejemplo con mi hermano que mi hermano es una persona extremadamente sensible no se lo puedo decir así porque se lo va a tomar a mal entonces es buscar uh -huh. la manera de decirle, oye, chaparrito, fíjate que me está pasando esto y porque a mí me está pasando esto, te voy a pedir un favor, ¿podríamos ver esto? Digo, obviamente ahorita lo estoy diciendo como si ya lo dominara, por supuesto que no, porque llevo 23 años de mi vida siendo una persona directa que dice las cosas como cuchillita y entonces estoy aprendiendo justo, gracias a mi terapeuta hermosa que la amo con todo mi corazón, pero justo estoy aprendiendo a identificar el lenguaje de las otras personas y yo adaptar el mío para yo poner el límite que yo quiero. Uh -huh. Entonces, eso es lo que más me ha costado trabajo, como el cómo comunicar el límite. El y además, obviamente, se me juntó con este empoderamiento de decir, no,
1: no a todo. Sí, claro. ¿No? Sí, como... creo que era justo lo que, lo que uníamos al inicio, el es difícil... Nadie nace sabiendo, y uh -huh. eventualmente si has sido una persona que te has reprimido mucho, te vas a destrampar, porque claro. le estás dando libertad a algo que ni siquiera conoces, 100%. y por miedo hacemos también muchas cosas que no están del todo correctas, y que podemos encontrar justificación a lo mejor, y después de haber dicho tanto sí, para ti el, ese primer no, y que viste que nada sustancialmente... Magnífico pasó, ajá, sí, o sea que nadie se murió ¿sabes? porque sí. Mariana dijo que no entonces es ir, bueno, puedo decir que no y no, y no, y no, y eso sí tiene el riesgo de que entonces, como tú decías, ya no escuches a la otra persona porque esta vida, sí tú eres el protagonista sin embargo, si quieres relacionarte con alguien más, si quieres tener una relación de cualquier tipo necesitas tú también ceder y claro. es muy diferente Llegar a un acuerdo que siempre darle por el lado de la persona o darle por el tuyo, porque ninguna de las dos es justa. Claro, y no siempre va a ser 50-50. O sea, a lo mejor... en no, para nada.
0: Este límite sí quedó 50-50, pero a lo mejor en el otro quedó 40-60 y en el otro 30-70 y está bien, pero estás claro. poniendo tu, tu límite, ¿no? Sí,
1: y eventualmente es lo que a ti, siendo muy honesto contigo mismo, te hace sentir bien. O sea, si yo bien, tengo tú un tú. límite te lo comunico y ese sí es un límite que, híjole, a mí me duele mucho. Hubo una plática que tuve con mi novio hace poco salió de, de, una, de una discusión que empezó de esas que empiezan de la nada y terminas sí. tú filosofando de la vida y yo le decía como, híjole, este límite en específico yo sé que viene de una herida de hace años que sé que no es tu responsabilidad. Sin embargo, en el momento en el que tú me dices, no, no me gusta o no quiero. Mi cerebro lo traduce con, con un, está horrible, ¿para qué lo haces? No sirves para nada. Que no son tus palabras, pero es mi herida hablando. Entonces, 100%. explicando también a la otra persona, claro que es una persona que pues yo sé que está para mí, y que me quiere mucho, eh, explicando de dónde viene y cómo es esto. Y que él me decía, pero si yo nada más te dije que no, eh, yo, yo sé que me dijiste que no, pero te, mi cerebro no funciona así, me dice esto, esto, claro. esto. Entonces te pido por favor, que si tú me quieres decir que no en esta situación en específico, mejor dime, vamos a hablarlo de cierta forma, o te, nos sentamos tres segundos, déjame te abrazo. Y entonces eso a mí me baja las defensas y me permite tener una conversación más, más asertiva contigo. Sí. Y algo que me dijo. Que esa perdón, es la clave del límite. De, de la comunicación del
0: límite, más bien. Sí, 100%. Aquí, justo es algo que me dijo mi, una, una terapeuta pasada, no, no con la que voy ahorita, pero una terapeuta con la que fui hace unos años. Me decía: si tú quieres negociar algo con alguien, específicamente un límite, diles primero lo que quieren escuchar. Por ejemplo, en el tema con mis papás. Cuando iba a poner un límite, intento aplicar el papá, mamá, te amo con todo mi corazón, eres una gran persona, estás haciendo un gran trabajo siendo papá por primera vez de una persona de 23 años, pero tal, tal, tal y tal. Entonces como que les das un poco de lo que quieren escuchar y luego ya pones tu límite, que es justo como el saber comunicarte uh -huh. bien y, y, y hablando se entiende la gente siempre.
1: Claro, siempre. y yo creo que también una clave de eso es nunca culpar a la otra persona. Claro, Nuevamente hay, excluimos todos los temas que ya son pues claramente más pesados y que necesitan otro tipo de atención. Uh -huh. Pero para una vida cotidiana, los límites se expresan con amor y desde el amor es que puedes modificarlos o explicarlos y decir el por qué pasa esto, por qué no. Yo
0: claro. creo
1: que sí, a veces es muy necesario dar el contexto porque aunque sea tu mamá, no ha estado 24-7 contigo los años de tu vida que has vivido. 100%. No sabe el contexto de las cosas y yo creo que las personas que nos aman genuinamente nunca te van a hacer algo con el afán de dañarte. Claro. Muchas veces ese traspasar de límites está ahí por las carencias o las heridas que tiene la otra persona o porque simplemente para ellos no era algo tan importante porque claro. ellos no tienen esa herida. Entonces, para ellos fue, pues, no estoy siendo irrespetuoso ¿por qué te dolió de esa forma. O sea, ¿qué está pasando? Claro. Y es ahí donde tú tienes que entrar y, y explicar el qué está sucediendo, por qué está sucediendo y qué te gustaría que pasara. Y entonces, ahí es donde viene la etapa de la negociación. ¿Sabes qué me gustaría ahora que estaba diciendo esto? ¿Qué? Hacer como, como una, un checklist de cómo se vería una comunicación asertiva con los límites
0: Ay, me encanta, me encanta Vamos a trabajar en ese checklist y ya que lo tengamos, les prometemos que se los vamos a compartir Vamos a hacer una gran investigación y les vamos a compartir nuestro checklist de comunicación asertiva Para poner un límite Y
1: justo encanta. hablando
0: como estos checklists y así Tú, ahorita, hoy en día, ¿dónde te encuentras en el proceso de poner límites en tu vida?
1: Creo que nunca vamos a decir, ya pasé tal etapa y ya soy pre-first. Ya sí, soy kinder claro. 3. Voy en kinder 2. Porque hay cosas que siempre te van a volver a fallar. Yeah. Creo que en este momento, a diferencia de la Yanaí que empezó a poner límites y que se ponía honestamente muy loca, en este momento, para empezar, es muy difícil que yo pierda los estribos ya porque creo que tengo muy bien identificados mis heridas primarias, que a lo mejor de eso hablaremos en otro episodio. Me encanta. Pero tengo ya muy bien identificadas esas heridas, que si alguien me dice algo que me salta de tal forma que yo digo, o te quiero matar, o me quiero poner a llorar en ese rincón y que nadie me vea, y denme por favor un osito de peluche y llámenle a mi mamá. <risa> Yo ya sé de dónde viene, y entonces mi cabeza dice: Estoy sintiendo todo esto, todo este enojo, tristeza o desesperación o angustia. Es por esto, porque la persona me dijo: No sé, con permiso. Y yo esperaba un: Hola, mi amor, mi vida. ¿Te podrías mover, por favor, a un lado? O sea, claro. sustancialmente <risa> lo que me dijo la persona no es una falta de respeto. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo? que a mí me duela tanto. Y es ahí donde yo me empiezo a preguntar solita qué, qué es lo que me está pasando, qué me está sucediendo. Y eso me permite no reaccionar, sino primero accionar en mí uh -huh. para poder dar una mejor respuesta y que no sea siempre una locura estar conmigo porque todos tenemos diferentes cosas que nos van a hacer reaccionar. Me Pero entiendo. creo que mi proceso en el límite está en que primero tengo esa capacidad de poder ver que no fue una falta de respeto, entonces viene de tal cosa, por ende la persona no tiene la culpa uh -huh. y es mi responsabilidad poder comunicarle en el momento. A mí me sirve mucho decir, híjole, dame cinco segundos que estoy a dos de explotar. A lo mejor irme tantito yo solita y descargarlo en papel, en poner mi nota de voz y yo decir todo lo, que, todo lo que quería que posiblemente cuando lo escuches después dices como Jesús, o sea, si yo le hubiera dicho esto a la persona hubieras dañado una relación de por vida entonces claro. creo que es ahí donde primero antes de reaccionar, acciono, pienso en mí digo qué me está encanta. pasando, me doy mi tiempo y luego comunico lo mejor posible Amo Amo, amo. Para ti, Mar, ¿cómo se ve el proceso hoy Ay, de poner límites
0: Ay, señor, como el TikTok. Pues creo que, en... creo que en este momento de mi vida específico, ya había hablado de esto hace ratito, pero creo que estoy justo aprendiendo a comunicarme con los demás de la manera a la que ellos les funciona para yo poder poner un límite claro. También estoy aprendiendo a hacerme fiel a mí misma, sobre todo a poner límites en el ámbito laboral. Es algo que me cuesta muchísimo, porque en este afán de quiero hacerlo bien, quiero hacer bien mi trabajo, me quiero sentir valorada en ese aspecto, me cuesta mucho trabajo poner límites y es algo con lo que lucho constantemente de decir, Mariana puedes hacer esto, 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 esto. Sí, y ahí me tienes a las 5 de la mañana ¿eh? con el ojo cuadrado, con 200 tazas de café encima haciéndolo, cuando puedes ir, sí, pero dame una semana para hacerlo. Entonces sí. creo que eso me está gustando más trabajo y estoy ahorita luchando con eso y trabajándolo en el poner límites en el ámbito laboral y comunicarme con los demás.
1: Está excelente. Ay. Oigan, pues se nos acabó el podcast de hoy. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Y ya saben, el día de hoy tenemos un emoji muy especial porque para sorpresa de las dos, las dos estamos en shock. Pero Shoxísimo. el día que grabamos este este podcast es un jueves 8 de septiembre del 2022 y el día de hoy se murió la reina Isabel II. Ay, qué tristeza, qué triste noticia de verdad. De verdad está no muy en shock y para honrarla vamos a utilizar el emoji de la coronita.
0: Oh. Este está,
1: si buscan en el menú de los emojis, hay como un, un foquito, uno de comida, hay uno que es de un oso, ahí le pican. Y la corona está justo abajo del casco de soldado, al ladito de la gorra azul es la que vamos a utilizar como nuestro podcast de hoy. Y si lo dejaron, pues muchísimas gracias. En nuestro último post de Instagram, ahí lo pueden dejar. Nuestras redes sociales, las mías son arroba Jan Lefman para Instagram. Jan es J-A-N, Lefman con doble F. También me pueden encontrar en TikTok como Leffman Y las redes de Mar son...
0: En Instagram estoy como mariana.esqueda, en TikTok también y la red social que más uso es Twitter y ahí estoy como mar-esqueda, ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Besitos.